0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。二零零二年十二月二十号下午三点二十三分。香港警方接到了一通紧急报案，说在香港的元朗区白沙村有一个男人要自杀，他把自己和三个孩子都锁在家里，绑上了汽油罐和煤气罐，随时准备引爆，要和孩子一起死。在接到报案以后，警方迅速组织警力赶到了现场，现场位于元朗区白沙村的287号。这是一栋破旧的二层小楼，位于白沙村的繁华路段。此时，在周围已经围了不少吃瓜的群众。在现场初步观察，警方发现小楼的铁门已经被反锁，所有的窗户也都被关上，在窗口里面能看到也都被木板给钉死了，根本看不到内部的情况。在门口，明显可以听到在二楼传出了小孩的哭声。于是，警方首先尝试敲了敲门，敲了一阵子，在里面果然传出了一个男人的声音。这个男人对着外面大喊说：“我已经将三个孩子绑在煤气罐上，你敢进来，我就引爆。”一边说着，这个男人使劲地敲打着煤气罐，表示自己没有虚张声势。听得敲打声，警方立刻紧张起来，不敢轻举妄动。为了防止男子情绪激动做出进一步的伤害，警方一边安抚他，一边疏散附近的群众，一边请求增援。随后，大批警力以及消防和医护人员都赶到现场，谈判专家以及报案者也都来到现场。这位报案者是一名年轻女子，女子说，在屋里的这个男子叫做唐永强，他是自己的姐夫，而他之所以要带着孩子自杀。是为了见自己的姐姐，她的姐姐叫做阿山，和唐永强本来是夫妻，但是后来两人分手了。分手之后，唐永强气不过，总想复合，所以他就一遍又一遍地给阿山打电话、发短信，让他来家里见个面，把事情说清楚。那阿山自然是不肯来的，而唐永强这个人呢，性格暴躁，做事比较极端。在多次联系阿山都未果之后，就打算采用这种比较极端的方式逼迫阿山过来，甚至扬言说如果阿山不来，就要在家里和他们的三个孩子同归于尽，所以才有了这起报案。警方这边在谈判专家到场之后，开始尝试和屋里的唐永强展开交流，但是谈判进行的相当不顺利，这个唐永强的精神状态啊。时好时坏，好像是精神有点问题。不论警方开出什么样的条件，他只有一句话：必须见到阿山。如果阿山不来，那么就和这三个孩子一起死。所以无奈之下，警方只能找来了阿山的母亲，让他配合专家一起去劝一劝唐永强。可是还没说两句，唐永强反而是更加愤怒了，他开始拒绝回答所有问题，并且。不断的敲打着煤气罐，只要警方问他话，他就开始敲，并且是越来越使劲儿，敲打的声音也是越来越大。这让局势瞬间就变得更加紧张了。根据双方的交流，旁边的心理学家迅速对唐永强做出了评估，认为现在这个唐永强的精神状态已经非常糟糕了，他的思维已经完全陷入了极端。现在他的目的应该只有一个，就是不论用什么方法，都要见到妻子阿山。所以这个时候呢，有人就提议说，干脆啊，就让阿山过来。阿山来了，他应该就冷静下来了，应该就能阻止他了。但是这个办法立刻就被心理学家否决了。为什么呢？心理学家认为，从唐永强的语言以及行为来看。他肯定是对阿山离开他感到极度的愤怒，所以就算是阿山来了，他很有可能也会和阿山玉石俱焚，同归于尽。所以现在这个局面呢，已经是进退两难了。如果阿山来了，他会引爆自杀；而如果阿山不来，他很可能也会引爆，和孩子们同归于尽。那这个情况基本就是谈崩了，没必要继续谈了。此时最好的办法就是找机会直接冲进去，毕竟无论如何，孩子是无辜的。这三个孩子是他和阿山的亲骨肉，最大的只有五岁，最小的也刚刚一岁半。于是，警方立即开始评估屋子里面的情况，借助专业仪器，再加上家属的描述，警方大致搞清了室内的地形，制定了详细的突入计划。接着，消防员全部到位。部分警力前去撬门，但是也就在这个时候啊，警方的气体探测器忽然发出了警报，这意味着此时屋子里的唐永强已经打开了煤气罐，随时有可能会引燃自爆。那这个坏了，大家全都开始着急了。这一着急，只见打头的两位警员立刻套上防火服，三下五除二，咔咔咔把这门就给撬开了。可是就在开门的一瞬间，躲在楼上的唐永强立刻就按下了打火机。随着“砰”的一声巨响，房子的二楼顿时火光冲天，窗户上的玻璃全部被震碎，室内也陷入了一片火海。消防员和警员立刻兵分两路，一路用高压水枪向二楼喷水灭火，另一路借助室内烟雾的掩护，快速冲向二楼。很快，他们就突破障碍，来到了唐永强所在的房间。只见在房间里有三个小孩在火光中哇哇的大哭，其中一个孩子甚至被绑在了煤气罐上。他们都已经受到了不同程度的烧伤，正捂着脸向门口挣扎。而唐永强则站在他们的后面，此时他已经全身着火，看见警方来了，立刻举起一个燃烧的油桶，要和警方同归于尽。但这并没有用，消防员立刻举起水枪，给他结结实实的洗了一个冷水澡。随后，唐永强顺利被警方抓获，三个孩子也被立刻送到医院。后经检查，其中有两个孩子重度烧伤，生命垂危。在火势被彻底扑灭之后，警方也开始对现场展开勘查，然而很快他们就有了一个惊人的发现。在检查现场时，警方在二楼发现了一个衣柜。打开衣柜检查时，突然有一个一米多长的白色长条包裹倒了下来。把包裹打开一看，这里面竟然是一具小女孩的尸体。这个小女孩看起来只有十岁左右，她的面部、颈部和下半身有多处擦伤以及淤伤，她穿着校服。但下半身的衣物都被脱了下来，下体有明显的血迹。经检查，他遭到了强奸。尸检表明，这个小女孩的死因是窒息，死亡时间在一天之内，并且她是在死亡之后才遭到性侵害的。由此可见，这个凶手非常之变态。那这个凶手是谁呢？就是唐永强。之后的化验结果证实了这一点。这个可怜的女孩是谁呢？她为什么会遭到唐永强的性侵害呢？这要从昨天的一起失踪案件开始说起了。在昨天的深夜时分，元朗区警方接到报案，有一个叫做佩佩的十岁女孩失踪了。父母说，佩佩在元朗区的荣荫学校上学，每天下午五点钟放学。六点一定会准时回家，平日里从来不会无故晚回，一直都是非常听话的。但是这天晚上到了九点钟，佩佩还是没回来，父母四处寻找无果，于是只能报警求助。当时在香港的监控摄像还是比较多的，所以警方第一时间就调取了佩佩放学回家路上所有的监控，很快就查到了线索。监控拍到。当佩佩走到元朗区元朗广场时，遇到了一个有些驼背的中年男子，两人说了几句话，看起来好像是认识。然后他和这个男子就一起上了一辆公交车，离开了。但是这个男人呢，他全程都没有露正脸，监控拍到的都是后背，只能大致推测他的身高在一米八左右，年龄在三十五到四十五岁之间。因为看起来佩佩和这个男子认识，所以警方就问佩佩的父母是否认识这个男人。因为大人跟孩子认识，那么大概率这个大人和父母就认识。但是父母使劲回忆了半天，都说不认识这样的人。不过父母突然想到，在之前发生过一件怪事大约是在一个月以前，有一次佩佩回家之后对父母说。说自己在放学路上遇到了一个叔叔，这个叔叔呢带着三个小孩他和这三个小孩一块儿玩了一会儿，期间得知这个叔叔啊很喜欢打游戏，是一个游戏迷，而佩佩也很喜欢打游戏，所以当时他和这个叔叔就聊了一会儿，聊得兴起了，这个叔叔还免费请佩佩去游戏厅里玩了一会儿，打完之后，叔叔本来还想邀请他去家里面打游戏机，但是佩佩拒绝了。因为佩佩每天六点钟要准时回家，那么这个线索立刻就引起了警方的注意。看来这个驼背的中年男子很可能就是之前佩佩遇到的那个叔叔。警方尝试追踪他们当时乘坐的公交车，但是公交车内没有监控，很难查到有用的线索。转过头来到了第二天，就发生了唐永强自杀爆炸的案件。并且在他们家的衣柜里还发现了一具小女孩的尸体。经过辨认，发现这个小女孩就是佩佩。可是，随着佩佩的尸体被发现，警方却更加紧张了，因为在佩佩失踪的半个月之前，当地曾经发生过一起类似的女童失踪事件，而且这两起案件是非常相似。那个失踪的女孩叫做文文，年龄也差不多，她11岁，在半个月前12月4号的深夜被报案失踪。当时这个女孩她也是在元朗广场失踪的。当天晚上7点多，文文去元朗广场买自己喜欢的明星的卡片，并表示会在半个小时以内回去，但是父母在家里面等到了10点钟，文文都还没回来。在文文失踪的半个多月以来，警方一直在尝试寻找线索，但是一无所获，甚至还在电视上播放了文文失踪的模拟短片，以寻求线索。然而，就在这个短片播放的第二天，佩佩也失踪了。当时，在那个佩佩失踪以后警方就猜测，文文和佩佩这两起失踪案件可能是一个人干的，因为这两起案件有很多的相似点。首先，两个孩子都是在元朗广场失踪的。其次，这两个孩子年龄相近，一个十岁，一个十一岁。关键他们俩长得也都差不多，都是一个风格的，都是长头发、瓜子脸，身高在一米四左右。在失踪的时候，都是穿着红色的衣服。所以，警方就猜测这个案犯呢，可能是一个恋童癖，专门喜欢十岁左右的。这种样貌的、这种乖乖女风格的女孩，那么现在佩佩的尸体在唐永强家被发现了，所以警方觉得另一个失踪的文文应该也是被唐永强杀害了，因为在唐永强的床上，警方发现了大量的血迹、精斑和尿液痕迹，而这些痕迹显然属于很多个人。之后的调查似乎也印证了这一点。在唐永强家的衣柜里，还发现了一个书包和一双儿童运动鞋，最重要的是，还有大量文文喜欢的明星的卡片。可是奇怪的是，警方在唐永强家翻了个底朝天，却并没有找到文文的尸体，这是为什么？直到后来，经过了一系列的机缘巧合，警方才终于在唐永强家已经被封死的化粪池中。找到了一具高度腐败的尸体。当时这个化粪池被九十厘米厚的混凝土填充封,封死，警方费了九牛二虎之力才把它给挖开。在被发现时，这具尸体已经高度的腐败、肿胀，飘在粪池里，而且经过长时间的浸泡和腐败，这具尸体已经变得相当脆弱了，稍微一碰就会碎掉。用普通的传统打捞方式，不可能把它完整的捞上来，所以无奈之下，警方最后想了一个办法，往这个粪池里注水，等尸体随着水漂上来，再用工具小心的把它给盛出来。但是由于这具尸体已经严重的腐烂，面目全非，根本就无法辨认。直到后来经过 DNA 鉴定，才确定他就是失踪的文文。至此，两起案件告破，都是唐永强所为。但此时，警方依然感到很疑惑：唐永强他为什么要杀害这两个孩子呢？在搜查唐永强的房间时，警方曾经发现了一个奇怪的唐老鸭公仔，在这个公仔的肚子里，发现了一张唐永强的妻子阿山的照片。然而，诡异的是，在照片上，阿山的头部和四肢的部位。被唐永强钉上了五颗钉子，上面还写着阿山的生辰八字和名字，这是什么意思呢？和这起案件是否有关系呢？这个问题的答案啊，要从唐永强的婚姻开始说起。唐永强老家在台湾省，因为他父亲在越南做生意，所以一家人移居到了越南。虽然唐永强他是家中的独子。但是唐永强从小就不太正常，家里人也都不喜欢他。他有三个姐妹，曾经在十五岁的时候啊多次偷窥他的妹妹洗澡，最终因此被赶出了家门。十六岁时，全家移居到了美国，唯独把他留在了越南。为了生存，他就辗转来到了泰国，被当地的一个巫师收做徒弟，学习巫术。在二十岁时，唐永强本来想偷渡回越南，但是在半途被截停在了香港，于是他只能留在香港，在这里靠打零工维持生计。就这样一直混到了三十岁，他认识了自己的第一任妻子小雷。小雷那年刚刚十四岁，被三十岁的唐永强忽悠得一愣一愣的，竟然就心甘情愿地跟他上床了。后来两人还结了婚。竟然还生了一个孩子。后来唐永强被捕之后，严正声明说自己不是恋童癖，但是他都干出这样的事情了，跟14岁的孩子发生关系、结婚，你说不是，别人是很难相信的。偏偏这个唐永强还是一个花花肠子，在结婚第二年，他就和现任妻子阿珊勾搭上了，而阿珊那时候更小，只有12岁。他属于那种问题学生，不爱上学，总逃课。通过朋友认识了唐永强，就经常逃课去唐永强的家里玩那么一来二去，就喜欢上唐永强了，并且还心甘情愿的和唐永强发生了性关系。甚至后来啊，他经常会住在唐永强家，自己家都不回了。阿山的父母对此表示非常生气。甚至报警说唐永强诱拐了自己的女儿，可是警察来到唐永强家，阿山却说自己就是在这里玩两天。那既然如此，父母也拿不出任何证据，警方确实也就不好管。之后又过了两年，这个阿山干脆就离家出走，直接搬到了唐永强家里，和唐永强开始同居。那么此时，唐永强家的状态啊，就是一种非常畸形、非常奇葩的状态。唐永强、唐永强的妻子小雷、唐永强和小雷的孩子以及阿山，他们四口一起住。所以没过几天，小雷实在是忍受不了这种畸形的生活，就带着孩子头也不回的离开了。这对阿山来说是一件好事他终于可以独占唐永强了。在之后的七年时间里，阿山陆续为唐永强生下了三个孩子，也就是警方在火场中救出来的那三个，包括五岁的唐天富、三岁的唐启林和一岁半的唐启慧。后来到了1999年，阿山成年了，两人还领了结婚证，正式成为了夫妻。这几年间呢，他们的夫妻感情其实还是不错的，曾经一起做运输生意。生活也还可以，但是后来啊，唐永强沉迷赌博，欠了一屁股钱。到了2001年，随着最小的孩子出生，他们家已经彻底揭不开锅了。那无奈之下，阿山就去 KTV 打工做公关。可是，一旦去了这样的地方，工作还是女公关，那么阿山很快就认识了新的小伙子，把家里的唐永强抛诸脑后了。他开始经常性的不回家，和别的男生厮混在一起，准备结束和唐永强的关系。事件的导火索发生在2002年的12月1号。那一天，阿山在外面混了一宿，上午11点终于回家了。此时，唐永强已经有两个月没有和阿山发生关系了，看到阿山回来，他就想和阿山做一次，但是被阿山拒绝了。这让唐永强有些生气，于是他就踢了阿山一脚，结果阿山也急了，开始骂唐永强。可唐永强一听更生气了，直接举起菜刀，扬言要杀死阿山。阿山一看，立马就害怕了，只能脱下衣服满足唐永强，发生了关系。唐永强在做完之后倒在床上呼呼大睡，而此时阿山的心里也格外的委屈。于是他打电话给自己的父亲告状，随后父母就来到他们家，把唐永强给骂了一顿，然后把阿山给接走了。之后到了第二天，唐永强认怂，打电话请求阿山原谅，但是被阿山挂断了，所以唐永强只能打给小姨子以及阿山的同事们，结果却得知阿山在外面有了其他的男人。此时，唐永强头顶青青草原，是又生气又难过，但他实在是舍不得阿山，他是爱着阿山的，所以他只能放下姿态，再次向阿山请求原谅。但这个时候，阿山去意已决，他正打算利用这个机会离婚呢，怎么可能会原谅他呢？最后来，渐渐的，他干脆连唐永强的电话都不接了。也正是阿山的这种决绝，渐渐地引发了唐永强的愤怒。眼看自己深爱的妻子即将离去，绝望的唐永强由爱生恨，他想起了自己曾经在泰国学到的一种法术，叫五鬼复仇术。这个五鬼复仇术要求杀掉五个跟自己有血缘关系的人之后再自杀。这样的话，就会产生五只恶鬼缠住自己的仇人，让他生不如死。他打算用这样的办法向阿山报仇。正因此，唐永强才要和三个孩子同归于尽。他想施展这个法术，可是法术需要找到五个跟自己有血缘关系的人，另外两个去哪儿找呢？其实这个唐永强啊，特别天真。他以为只要跟一个人发生了性关系，那么自己和对方就具有血缘关系了，所以他才杀害了佩佩和文文。这里咱们插播一条小提醒：首先自报家门，我是大碗。一直以来呢，有很多人在盗用我的节目，我也经常接到听众们的举报。因为我自己是律师嘛，这几年也陆续的已经处理了好几个了，目前登记在册的。也还有不少盗用的，有的在 B 站，有的在抖音、快手，有的是在公众号上，还有的是在油管等等。在这里提醒大家，只有账号的名字叫做“机智的大碗”或者是“大碗说故事”的，才是我本人的账号，其他一律都是盗用。那些盗用的人们，建议你自己也早点收手，不然的话，早晚会收到法院的传票。盗用的多的，最后可能要面临几万。甚至几十万的赔偿。这条小提醒以后我也会插播在其他的节目里面，希望大家能够见谅，谢谢。至于诱骗佩佩和文文的经过，唐永强一开始一直不肯说，后来还是唐永强的三个孩子向警方说出了他的作案过程。首先是最早失踪的文文， 1 2月4号，文文去元朗广场的商店买明星卡片，在买完回家的路上，他看到旁边有一个叔叔带着三个小朋友，在小朋友的手上也拿着很多明星卡片，而且有很多都是自己没见过的、没有收集过的，于是他就走过去想和小朋友交换。这个时候呢，这个小朋友的爸爸说自己家里面。还有很多卡片可以送他一些，文文信以为真，就跟着一起走了。这个爸爸就是唐永强，他的三个孩子确实也在收集各种各样的明星卡片。在把文文骗到家以后呢，他就把家里的各种卡片拿出来给文文看，而他自己则拨通了妻子阿珊的电话。根据阿珊后来回忆，当时唐永强在电话里让阿珊回家，并且说如果他不回。自己就要杀人，但阿山当时认为他是在无能狂怒，所以当场就挂了，没理他。但这个行为让唐永强怒火中烧，而恰好在挂掉电话之后，文文上楼来找唐永强告别，说自己应该回家了。但是不知道是怎么回事啊，这个唐永强当时就好像是突然中邪了，在看到文文之后，他就突然迷迷糊糊地说。阿山，你回来了，然后就高兴地冲过去搂住了文文。这里咱们要说一下，唐永强他为什么选择了文文和佩佩。其实之前咱们也提到了一个细节，说佩佩和文文他们俩都是十岁左右，而且长得比较像，都是长头发、瓜子脸。而当年的阿山其实也是这个样子，他们和当年的阿山啊都有几分相似。后来人们猜测，唐永强可能是有一定的精神疾病，也许他会间歇性的发病，所以当时在看到文文以后，误认为是阿山，所以就高兴的抱了过去。可是文文当时吓坏了，他拼命的挣扎，对唐永强是又抓又挠，可这立刻就激怒了唐永强，他一把把文文扔在床上，用枕头把他活活闷死，之后又和尸体。做了那些事情，没有人知道当时他做这些的真正目的到底是什么。在被捕之后，他只回答说是为了使用五鬼复仇术，但是其中的真实原因肯定不会这么简单。毕竟，如果仅仅是为了使用这个所谓的法术，他为什么要找一个和阿山很像的女孩呢？所以，毫无疑问，这里面肯定是隐藏着其他的目的。他没说。至于第二个被害的佩佩，他的被害呢，可以说就是蓄谋已久了。之前也说了，早在案发一个月前，唐永强的三个孩子就和佩佩成为了朋友，三个孩子和佩佩之间关系很好，把佩佩叫姐姐。而唐永强也是借助这个机会和佩佩玩游戏。在佩佩失踪那天，他在放学的路上遇到了唐永强，唐永强就邀请他去家里玩因为佩佩和唐永强的三个孩子关系很不错，所以当时没有任何防备，他就去了。来到唐永强家之后，佩佩和孩子们在一楼打游戏。此时，唐永强又给妻子阿山打去电话，他威胁阿山说：“如果不回来，就又要杀人。”可此时阿山仍然不相信，甚至还说：“你有胆子就去杀自己的孩子。”接着把电话又挂了。于是，唐永强再次被愤怒冲昏头脑。他走出房间，看到了正在打游戏的佩佩。因为佩佩和当年的阿山有些像，这让他更加生气了。于是，就冲过去把阿山抱起来，扔到了二楼的床上。根据后来唐永强的儿子唐天富回忆说，他说那天晚上，爸爸把姐姐带上了二楼，我和妹妹肚子饿，就一起上楼找爸爸。看到姐姐在床上睡觉，爸爸坏坏的把油弄在了姐姐身上。其实当时他们看到的就是佩佩的尸体，至于油，则很可能是精液。所以说，这两个孩子失踪、被强奸、被害，他们的被害是否单纯的就是因为唐永强想施展法术，还是说唐永强想去满足一下自己那个恋童癖的欲望，其实很难说。因为至此，唐永强都一直没有承认他自己是一个恋童癖。那么，既然说到了这个五鬼复仇术，那大家应该还想到了之前我们留下的一个疑问：之前咱们说，在唐永强的房间里发现了一个唐老鸭公仔，在公仔肚子里有一张阿山的照片，但是在照片的头和四肢部位被钉上了五颗钉子，这是什么意思呢？当时，为了调查唐永强的口供是否属实，警方曾经专门前往泰国询问了当年收留唐永强的那个巫师，也就是唐永强的师傅。一开始呢，警方以为这个照片是为了使用那个五鬼复仇术，但是当这个老师傅看到这个照片之后，却说，确实有一个巫术叫五鬼复仇术，但是这张照片和五鬼复仇术不是一回事这张照片其实是为了施展另一种法术，这种法术叫做“五鬼飞针，双向迷心降”。老师傅说：“说这是一种降头术，这种降头术必须对有血缘关系的人才能使用，作用是能够让对方不离开自己。但这个法术呢是双向的，对方不会离开自己，自己也不能离开对方。”这个法术有效期是12年，在这12年间，双方只会看到对方的优点，看到对方好的一面，并且老师傅也说了，说这个法术啊是无法破解的，但是在12年之后就会失效。这里面非常巧的是什么呢？从1990年到2002年，唐永强和阿山刚好认识了12年，所以当时很多人觉得。唐永强和阿山的这段感情会不会是这种法术的结果？当时有人问这个老师傅说：“如果法术到十二年失效了，那么会有什么事情发生呢？”这个老师傅回答说：“说情况很难预料，可能会继续好下去，也有可能会反目成仇。”那这和他们俩的情况恰好又吻合了。他们俩现在这不就是反目成仇了吗？所以这件事儿呢，也让唐永强的案子衍生出了很多玄学的说法，比如有说法认为，这个唐永强呢，因为他是恋童癖，所以就使用法术让那些女童喜欢上自己，他的第一任妻子和第二任妻子都是法术的结果，而最终的这些血案则是法术失效所带来的后果。这个说法咱们乍一听啊，好像确实有点过于玄幻了，好像很难让人相信。但是确实有一些很有趣的细节，比如前面说了，这个唐永强呢，其实他是一个驼背，长得其实也很一般，这样的一个外形，那些10岁、11岁的小女孩怎么可能会喜欢上他呢？所以很多人觉得这就是一个使用法术的证据，但当然了，这都是一些坊间的谈资罢了。不管这起案件背后是不是真的有什么法术因素，唐永强纵火爆炸。强奸杀人，这都是不可争辩的事实。他最终也因此受到了法律制裁，被判处终身监禁。在案发的第二年，有一位叫做刘孝伟的导演，还根据这起事件拍了一部电影，叫做《魔鬼屠夫》，基本就是完美复刻了这起案件。大伙儿如果感兴趣，可以去搜一搜看一看，叫《魔鬼屠夫》。好，那么到这儿，有关这个恋童癖唐永强的故事，咱们就说完了。我是大碗，本期节目素材参考自《东方日报》《太阳报》《维基百科》《网易号》《虎扑》以及相关的新闻媒体。本期内容是结合上述媒体资料二次改编演绎而来。如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，咱们下回再见。